0: el mensaje de la palabra para este domingo hermanos tratando de seguir el hilo que habíamos dispuesto en, en la serie de la cruz de Jesús en, ah, es, 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 un, es un tema relacionado con la cruz pero es, es distinto a lo que habíamos estado viendo ¿sí? ¿por qué? bueno yo había previsto ya un, 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 de, de meses atrás un mensaje para este domingo pero lo modifiqué eh, en base a la contingencia que estamos pasando y el título para este sermón, sin que usted se me alarme, es el terror de la cruz Puede ser un título un tanto llamativo, un tanto así como que achis, achis Pero la verdad es que la cruz en su momento, en su momento vaya que causó terror Sobre todo a los que andaban con Jesús y no lo esperaban ¿sí? en, el, en los evangelios la parte más triste comienza desde mi punto de vista Desde el momento en que Jesús va con sus discípulos al Getsemaní Allí sus discípulos aún estaban con él, aunque como él mismo lo dijo, estaba muy angustiado y sus discípulos seguramente al ver que el maestro estaba angustiado, también ellos se angustiaron. Pero después los discípulos, una vez que pasó lo que tenía que pasar, lo abandonaron cuando fue aprendido. Una vez en la cruz, la escena se torna aún más triste. Jesús clavado de sus manos y de sus pies, sujetado a aquella cruz, gritando expresiones como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o clamando a Dios, rezando un salmo, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado seguramente nos han llenado los ojos de lágrimas en más de una ocasión evocación. cada semana santa cuando recordamos en viernes de crucifixión las siete palabras de Jesucristo en la cruz seguramente algunos de nosotros hemos sentido que se nos apachurra el corazón Solo de imaginarnos el momento tan terrible y doloroso por el que estaba pasando el Salvador del mundo. Pues imagínense hermanos, cómo sería la reacción de aquellos que vivían el suceso en el momento preciso en el que estaba aconteciendo. Podemos decir en manera general, de una manera rápida y sencilla y simple, que la cruz les causó un terror que los hizo huir que la cruz les causó un terror que los hizo correr, esconderse precisamente eso fue lo que sucedió cuando Jesús fue a la cruz y allí gritando Padre en tus manos encomiendo mi espíritu desde el momento en el que fue aprendido y los detuvo ¿se acuerda usted que Pedro sacó una daga y rápidamente fue a defender a su maestro pero Jesús le dijo sereno me quedas quieto esto es necesario que conteste. y entonces ellos vieron que Jesús iba a dejarse ser asesinado por aquellos que lo habían aprendido ¿Qué creen que sucedió por supuesto hermanos el suelo se les movió a los discípulos y a todos los que seguían a Jesucristo a qué me refiero con esta expresión de que el suelo se les movió ya no tuvieron nada seguro y nada firme ya no tuvieron confianza. Pensaron que todo lo construido durante esos tres años de ministerio se vendría abajo. El suelo se les movió y lo construido estaba en peligro de caer. Quiero que me acompañen hermanos al Evangelio de San Juan capítulo 19. Evangelio de San Juan capítulo 19. Y voy a darle lectura a un solo versículo. Ya lo leímos. Sin embargo, quiero que nos concentremos. Capítulo 19, versículo 17. Disculpen. Capítulo 19, versículo 17, dice de la siguiente manera. Y él, hablando de Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. ¿Se acuerdan ustedes que ya estuvimos hablando acerca de qué quería decir Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos que quisiera ir o seguirlo, tenía que tomar su cruz y dijimos, Jesús no hablaba de una cruz en el sentido de que usted tiene que soportar a su esposo borracho o a su hijo rebelde o a su esposa, no lo sé, con las, con las características que tenga, sino que se refería a que la cruz es un sacrificio. Decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí tiene que sacrificarse, Tome su cruz, sacrifíquese y sígame. Pues ahora Jesús, en este versículo 17, Él estaba tomando su cruz, haciendo el sacrificio que Él había dispuesto para beneficio de la humanidad. Y al hacer este sacrificio, un sacrificio que no imaginaban ni los discípulos ni ninguno de sus seguidores, a pesar de que se les había dicho con mucha anticipación, el suelo se les movió. Me refiero con esto, hermanos, a que sintieron que todo se les venía abajo. Todas sus esperanzas, todos sus anhelos de libertad, toda su fe en Jesús. Porque para los judíos que empezaban a reconocer a Jesús como Señor y como Mesías, con su muerte en la cruz, acababa la cruzada que ellos creían había comenzado para liberarlos del, de Roma. Si bien hoy día, hermanos, yo he insistido en que la cruz es un símbolo de esperanza, de gozo y de vida nueva a través de los sermones de domingos pasados, que he predicado desde este mismo púlpito, para los que aman a Jesús y habían creído en Él, la cruz no era nada de eso, la cruz era un instrumento que destruía todo lo que ellos habían construido durante tres años. Habían construido una esperanza en el Mesías que los liberaría del yugo opresor. Habían construido su fe firme en él porque había sanado a personas. Habían construido su seguridad que hasta lo habían nombrado una semana atrás rey. Pero ahora todos sus seguidores tenían miedo porque lo habían aprendido y sabían bien. Sabían bien porque los fariseos habían, en habían, habían hecho en constantes ocasiones todo lo posible, todo bajo sus manos para terminar con él, recuerden ustedes que el miércoles, de bueno desde el martes de controversia los fariseos decidieron, decidieron buscar la manera de matarlo, querían asesinarlo, usted cree que ese tipo de cosas no se iban a escuchar entre la gente y sus seguidores empezaron a escuchar que querían matar a Jesús, el día jueves lo aprenden y el día viernes va camino al Gólgota con una cruz encima. Eso es lo que acabamos de leer. Ese día, hermanos, en medio del Crucis y ante la cruz, en lo alto del Gólgota, ellos veían el dolor y el sufrimiento de un amigo. Ellos veían el cuerpo destruido de un hijo, un hermano, un buen hombre, un maestro, el Mesías. Y otros además, no solo veían el sufrimiento de un hombre, sino que veían el fin de toda, de toda esperanza ellos decían, tal vez vamos a seguir siendo oprimidos. ¿Qué pasaría ahora si estaban en tierra firme cuando escucharon que Jesús o cuando creyeron que Jesús era el Mesías? Estaban seguros de que Jesús era el Cristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios el Hijo del Dios viviente como lo declararon Natanael y Pedro en su momento pero ahora esa tierra firme en la que se habían encontrado en, algún, en un momento ahora se movía y se había convertido en una duna de arenas movedizas ¿no creen que era terrorífico entonces que Jesús fuera la cruz? Sí, sin duda alguna sin duda alguna todo había terminado para ellos porque toda su teología de rescate, de salvación, de esperanza, de liberación, radicaba en el Mesías, ahora el Mesías iba a ser asesinado. Que Jesús hubiera sido sentenciado a muerte, y que fuera totalmente humillado, y aparentemente derrotado, así, y, y que iba caminando hacia el monte del Calvario, provocó reacciones distintas en sus seguidores. Una de ellas, profetizada por, el, por Zacarías, cuando dijo, «Heriré al pastor». Y se dispersarán las ovejas. ¿Sí? Como segundo punto, hermanos. Lo primero dijimos, el suelo se les movió. Pero después hubo reacciones. Y vamos a ver qué nos pueden enseñar las distintas reacciones de los seguidores de Jesús. Hubo dos grupos en particular. Primero, los que no estuvieron junto a la, junto a la cruz. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, cómo reaccionar ante la incertidumbre la desesperanza, la desolación cómo lidiar con la posibilidad de que todo por lo que luchaste todo por lo que has entregado hasta la vida misma se venga abajo y no puedas volver a levantarlo cómo lidiar con esa posibilidad los apóstoles leímos en Mateo huyeron, huyeron y Pedro no solamente huyó sino que o sea, iba temeroso buscando a Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 56. Les advertí, mis hermanos, vamos a estar viendo varios, varios versículos. Repito, Mateo 26, capítulo 26, versículo 56. Mm. Creo que cometí un error con la lectura. Por lo cual lo vamos a omitir. Vamos entonces a continuar con este punto que es los que no estuvieron en la cruz. Los apóstoles leímos en, en, en Marcos, huyeron, huyeron y Pedro con terror observaba a, los, a la distancia negando que alguna vez tuvo alguna relación con Jesucristo. ¿Sí? porque la gente lo miraba y decía eh, tú andabas con Jesús, dice no no es cierto, yo ni lo conozco, es mentira yo no estaba con él ¿Sí? así que él buscaba que no lo asociaran en lo absoluto con Jesucristo, para conservar su vida, el punto es que podemos concluir que según lo descrito por los evangelios, a 11 de los 12 discípulos, no se les vio junto a la cruz Judas sabemos, después de que sintió remordimiento se quitó la vida, oh, murió Cualquiera que, que usted decida que haya pasado, los evangelios nos dan las dos opciones. Pero y los otros diez, porque Juan estaba junto a la cruz, Judas estaba muerto y los otros diez no podían decir, no podían decir que no sabían que esto pasaría. Los discípulos no podían decir que no sabían que Jesucristo iría a la cruz y enfrentaría una muerte horrible y dolorosa. ¿Por qué? Lo sabían tanto porque Jesús lo anunció tantas veces, tan así que en una de las ocasiones trataron de persuadirlo para que no viajara a Jerusalén. En una de esas tantas veces que avisó que tendría que sufrir y que morir, Pedro mismo fue y le dijo, no vayas Jesús. Y Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás. Ellos sabían bien que Jesús tenía que morir. Los discípulos ausentes ante la prueba nos enseñan cosas muy importantes al pueblo cristiano. Y vamos a ver dos cosas bien importantes que nos enseñan los discípulos ante el terror de la cruz. Primero, es que en medio de la tribulación, cualquiera que ésta sea, y sea lo que nos haga sentir esta tribulación, en el grado que sea, es natural alejarse o sentir que Dios no está bajo la excusa de que Él es el que nos ha dejado. Pero nosotros somos los que nos alejamos de él. Me refiero con esto a las reacciones de duda, de reclamo, de contienda contra Dios que solemos tener cuando algo no va como queremos. Por ejemplo, tal vez los discípulos llegaron a pensar lo mismo que los fariseos y, de la, y los demás judíos que le gritaban a Jesús. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Tal vez ellos orando a Dios le decían líbralo tal vez ellos rogando y suplicando y solo estamos infiriendo pero estaban escondidos es el punto tenían miedo tenían terror tenían una angustia horrible estaban ellos alejados de Jesús ahora no se estaban escondiendo del suceso como tal porque su maestro les dijo que eso tenía que pasar la verdad es que no estaban entendiendo el mensaje de Jesús Y se estaban alejando de Jesús Jesús no los estaba dejando Jesús no los estaba escondiendo Ellos se estaban alejando de Jesucristo Porque pensaban que al ir a la cruz Todo terminaría ¿sí? En medio de la, de la tribulación La incertidumbre, la preocupación Le pedimos a Dios Líbranos o le reclamamos Porque permites el sufrimiento Porque permites que muera gente Eso es natural Segunda cosa, hermanos, a pesar de que durante la cruz los apóstoles no se hicieron presentes, Jesús los perdonó y los volvió a buscar hasta, hasta donde se encontraban. Si usted se acuerda en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, después que Jesús murió, Pedro, Juan, Jacobo y todos los que se dedicaban a la pesca, dicen, pues me voy a ir a pescar. ¿Qué hago aquí? Voy a continuar y decidieron irse al mar que describe ahí el Evangelio de San Juan capítulo 21, a continuar con sus labores. Dejaron a Jesús durante su sufrimiento, lo abandonaron mientras moría en la cruz y una vez que fue sepultado Jesucristo dijeron, pues vamos a continuar con lo que se tiene que hacer. Sin embargo, en medio del abandono, Dios fue y los buscó. Dios nos busca, hermanos, aunque reneguemos de Él, aunque nos sintamos abandonados, aunque creamos que porque hay enfermedad, bajos ingresos o pocos alimentos, aunque tengamos que estar encerrados y se suspendan las reuniones de esparcimiento que tanto disfrutamos o se suspendan las reuniones en el culto a los que estamos acostumbrados a ir. Aunque nos duela, Él nos sigue buscando, nos encuentra y nos llama. ¿Se acuerda usted que esa noche fueron ellos a pescar y no pescaron nada? Y a la mañana siguiente, Jesús se les apareció. Y les dijo, vengan, coman conmigo. Aunque nosotros, en medio de la angustia y de la tribulación, nos enseñan los discípulos... Nos enseñaron los discípulos que en medio de la tribulación, aunque nosotros suframos, nos dolamos, le reclamemos a Dios y lo dejemos a un lado, aunque tal vez en esta cuarentena, aunque tengamos los medios para tener un culto desde casa, prefiramos mejor ver una serie en el Netflix, Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue atrayendo y quiere que sigamos teniendo comunión con Él, quiere que sigamos teniendo un tiempo de intimidad. Porque el Padre los busca y les dice a ellos, vengan a comer. También el Señor dice, vengan a comer. Estas dos cosas nos enseñan los discípulos. En medio de la prueba, en medio del terror de la cruz, Dios nos busca. En medio de la angustia, no importa qué tan terrible sea. Dios nos busca, nos acompaña, nos encuentra, nos consuela y nos ofrece de comer. Segundo, tercer y último punto, hermanos, quiero que analicemos Ahora vayamos a San Juan nuevamente capítulo 19 San Juan capítulo 19 Y vamos a leer los versículos del 25 al 26 Lo tenemos amados hermanos Bueno no me van a responder desde sus hogares ¿verdad? O no los voy a escuchar pero este, Espero y lo tengamos Versículos del 25 al 26 dice. Estaba junto a la cruz Junto a la cruz de Jesús Su madre y la hermana de su madre... María mujer de Cleofas... Y María Magdalena... Cuando vio Jesús a su madre... Y al discípulo a quien él amaba... Que estaba presente... Dijo a su madre... Mujer, he aquí tu hijo... Estos dos versículos nos enseñan... Quienes estaban junto a la cruz... Vimos quienes no estaban... Ante la, a, junto a la cruz... O sea, en el tiempo del dolor... Y del sufrimiento más grande... Que todos estaban experimentando... Al ver que sus esperanzas y fe... Se venían abajo había quienes estaban junto a la cruz y quienes no estaban junto a la cruz ya vimos unos personajes los 10 discípulos que no estaban junto a la cruz, ahora veremos estos personajes que sí estaban junto a la cruz, Juan hermanos nos menciona a quienes estuvieron junto a la cruz y, a la, primera en ser, y la primera en ser nombrada es María la madre del Mesías tal vez no se nos haga nada raro decimos, pues una madre siempre está ahí con sus hijos una madre siempre acompaña a su hijo no se nos haga ni nada raro que aparezca María quien, eh, como quien está junto a la cruz sin embargo, María fue hasta aquel lugar y permaneció ahí pensando en ese momento y si nosotros pensamos, perdón, en ese momento nadie estaba siendo más profundamente afectado por la muerte de Jesús que su madre pero ella permaneció ahí. Nadie estaba sintiendo un dolor más grande, hablando de todos los seguidores de Jesús, que la misma María. Ella estaba viendo morir a su hijo. Ella estaba viendo sufrir a su hijo. Ella estaba viendo el cuerpo deshecho de su hijo, la tortura y los maltratos que los centuriones estaban teniendo para con él. Nadie estaba sufriendo más que ella Y en medio de todo el sufrimiento En medio de todo el dolor y la angustia Permaneció junto a la cruz Ella estaba viendo cómo estaba siendo brutalmente maltratado Y finalmente ella escuchó Cuando él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y consumado es María allí estuvo y pasó por esta tribulación dolorosa Sin irse, sin esconderse A pesar de todo el dolor que le causaba También se encontraban otras mujeres Dice el Evangelio de San Juan Que estaba la hermana de su madre Estaba también María de Cleofas Y María Magdalena Estaban llorando amargamente esta experiencia Esta tribulación que como Jesús anunció Era necesaria Lo interesante hermanos las mujeres permanecieron, a pesar del dolor y el sufrimiento, siguieron allí, ahí se quedaron, no abandonaron a Jesús, y nos decían, eran familiares, no, no necesariamente eran familiares, lo que nos enseñan estas mujeres es algo bien importante, nos enseñan que hay cosas que nos mantienen en unidad a pesar de las adversidades, cosas como el amor, como el amor de una madre, Cosas como el agradecimiento, como el agradecimiento de aquella mujer María Magdalena y cosas como la fe, que son sin dudas más fuertes que cualquier prueba a la que nos enfrentemos. Ellas no estaban allí para frenar la muerte de Jesús. Ellas no estaban ahí, no estaban ahí peleando con los centuriones, ellas estaban ahí demostrando su amor, su agradecimiento y su fe, además de acompañarse mutuamente para sobrellevar esta pena, porque en medio de las pruebas hermanos, los cristianos nos fortalecemos unos a otros al permanecer en unidad. No me refiero a una unidad literal, no me refiero, menos en estos tiempos de, de, de virus, ¿verdad? No me refiero a que estemos todos en bolita abrazándonos y apapachándonos. Me refiero a que haya una unidad en amor, en agradecimiento y en fe al Señor, dador de todas las cosas en medio de las pruebas y las angustias. No dejaron de sufrir, no dejaron de dolerse, no fueron a pelear, no entregaron ellas tampoco su vida, pero al estar junto a la cruz, Igual que Juan, su madre María demostraron su amor y al estar ante la cruz, aquella mujer María Magdalena demostró su agradecimiento por lo que nos enseñan hermanos, a que si hay amor, agradecimiento y fe en nuestros corazones, a pesar del sufrimiento que estemos experimentando, debemos buscar a Dios, hermanos que no hay dinero yo busco a Dios porque le agradezco por lo que hay poquito mucho o por cuanto cuando hubo que no hay despensa yo busco a Dios porque le amo y porque le agradezco que estoy encerrado yo busco a Dios de toda hora que hay tantas tantas formas tantos medios que estoy enfermo yo busco a Dios y le demuestro mi amor mi agradecimiento y mi fe estas mujeres nos enseñan algo bien importante hermanos que cuando hay amor, cuando hay fe y hay agradecimiento, hay que demostrárselo al Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. ¿Cree que hay un sufrimiento más grande que ver a tu hijo ser asesinado de una manera tan cruel? ¿Crees que hay un sufrimiento más grande que ver a tu hijo que pide agua y le dan vinagre? ¿crees que hay un sufrimiento más grande más más grande que ver a tu hijo entregando su vida y clamando a Dios mientras sufre en la cruz pues ese sufrimiento en medio de ese sufrimiento estas mujeres especialmente María nos enseñan a amar a agradecer y a mostrar nuestra fe eso nos enseña. y quiero hermanos mencionar de una como mención honorífica, por decirlo de alguna manera, a Simón de Sirene. Vamos a buscar en el Evangelio, Mateo, capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, versículo 32. Mateo, capítulo 27, versículo 32. Dice la palabra del Señor, capítulo 27, versículo 32, Evangelio de Mateo. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Repito, a este obligaron a que llevase la cruz. Para mí es bien interesante, y, y lo pongo precisamente como mención honorífica, porque no, él no estaba junto a la cruz. Dice el, el Evangelio de Mateo que a él se lo hallaron. Lo hallaron, yo me imagino que el centurión lo jaló, lo aventó, le dijo, órale, ayúdale a este pelado que no puede levantar la cruz. Cárgala tú Entonces Simón accedió Y cargó la cruz Este hombre no estuvo junto a la cruz Pero él mismo Cargó la cruz del Mesías Él había ido Desde su ciudad hasta Jerusalén Como muchos otros judíos A celebrar la Pascua Había viajado hasta esta ciudad Para participar de un acto religioso Que a ellos les inspiraba O les, les daba seguridad este Simón o en Simón podemos nosotros apreciar de manera optimista las interrupciones. Porque la crucifixión de Jesús en medio de los festejos de Pascua fue una interrupción abrumadora para muchos. Pero lo fue particularmente para este Simón que sin planearlo interrumpió su actividad para ayudar a Jesús. Quien había sido interrumpido por su humanidad al caminar al Calvario. Hermanos. Podríamos nosotros comparar ese hecho de que Simón de Sirene se Dejó de hacer lo que estaba haciendo o lo quitaron, obligado Lo quitaron de lo que estaba haciendo para cargar una cruz de un condenado a muerte La fama de Jesús se había extendido por todo el mundo Tal vez él sabía quién era Jesús y creía en él Pero acaso por eso, él había decidido cargar la cruz De hecho ni estaba permitido, pero lo, lo obligaron, le dijeron ahora de carga la cruz ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decidí tomar a Simón de Sirene y ponerlo como un ejemplo, aunque él no estuvo en la, junto a la cruz? Tenerlo como una mención honorífica. Hermanos, porque cuando yo leía todo esto respecto a la cruz de Jesús, dije, creo yo que aunque nos parecemos a los discípulos que en medio de la prueba abandonan a Jesús, nos parecemos también a Simón de Sirene en el hecho de que Simón de Sirene fue interrumpido. Por el sufrimiento y la prueba de alguien más Y no fue Tal vez movido en amor a misericordia Fue obligado A hacer misericordia por alguien, por alguien que sufría Y yo pienso hermanos Esta contingencia sanitaria que ha obligado A nuestros ancianos A nuestros estudiantes A las iglesias a permanecer vacías O casi vacías A los jóvenes a estar encerrados A los abuelos a estar encerrados A pausar la derrama económica sobre los comerciantes Ha sido una interrupción Terrible seguramente Ha sido una interrupción que como hemos visto Un montón de imágenes en Facebook A quien más va a afectar tal vez Es a aquellos que viven del comercio diario Somos como Simón pues Pero debemos ver de manera optimista Este hecho Simón nunca imaginó Nunca imaginó Que estaba ayudando A Jesús mismo a salvar A toda la humanidad y perdón la expresión, no me refiero en el acto redentor, sino en el acto de que Jesús en su humanidad ya no podía con la cruz y Él ayudó con la cruz y lo acompañó hasta el Gólgota. Para Él, tal vez un momento de, interrup de interrupción que al terminar dijo, pobre hombre, y continuó con sus actividades. Para todos nosotros, un acto de misericordia de desinteresado que nos alcanzó a nosotros. En medio de esta crisis, perdón por la alegoría que hago. En medio de esta crisis, si usted puede, si usted puede levantar a alguien que está derrumbado a causa de falta de finanzas, falta de trabajo, falta de alimento, sea como Simón de Sirene, que ayudó a Jesús con su cruz hasta el Calvario. Sea como Simón de Sirene. Hoy, hermanos, muchos interrumpimos nuestras actividades algunos de manera pasiva, otros con preocupaciones y angustiadas, pero lo que nos vendrá en cuestión económica o de salud, será tal vez muy, muy, muy desgastante. Simón, a diferencia de los discípulos que nos, que, que nos enseñan que es natural el miedo, la angustia, a diferencia de María y de las demás mujeres que nos enseñan sobre el amor, el agradecimiento y la fe a Dios, en medio de las pruebas, Simón nos enseña a ser solidarios y compasivos con los que no son tan favorecidos como tal vez nosotros. Y digo tal vez porque no conozco la situación de todos. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos, hermanos. En esta cuarentena, perdón, esta cuarentena puede ser más dura para unos para unos que para otros. Esta cuarentena puede hacernos repelar, renegar, dudar, llorar, angustiarnos y es natural. Pero esta cuarentena nos debe recordar que aunque veamos el panorama poco alentador, poco favorable y nos sintamos abandonados por Dios, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Él nos busca, nos consuela y nos recuerda que está con nosotros. Esta cuarentena puede llegar a un punto tal vez de ser insoportable, pero como nos enseñan las mujeres junto a la cruz en la tribulación, Así sea la cosa más dolorosa a la que nos enfrentemos, podremos pasarla en unidad Por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones Por el agradecimiento que nosotros podemos expresar por sus muchas bendiciones Por la fe, la certeza y la esperanza de que la prueba terminará en algún momento Esta cuarentena hermanos puede obligarnos a pausar total o parcialmente algo que estamos acostumbrados a realizar o algo de lo que vivimos. Pero aprendamos de Simón de Sirene a ayudarnos mutuamente. A que ayudemos a quienes en medio de esta tribulación flaquean y como Jesús caen al piso. Que el Señor mueva nuestros corazones para que esta cuarentena no sea más grande que el amor, el agradecimiento y la fe en Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Así vamos a continuar.